0: Herzlich Willkommen im Dog Talk Podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Divka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei! Folge soll es schwerpunktmäßig darum gehen, was muss ich denn futtermäßig alles beachten, wenn ich mit meinem Hund in den Urlaub fahren möchte. Vielleicht auch in warme Gebiete ähm, oder auch einfach nur einen Urlaub in Deutschland. Auch im Sommer, auch da, auch hier kann das ja sehr warm werden. Also was ist alles so, um das Thema Futter zu beachten? Und da wir bei Planet Animal natürlich auch Futterberatungen geben in unserem Store und auch ganz kompetente Mitarbeiter in dem Themenfeld haben, habe ich mir heute eine Interviewpartnerin dazu geholt, die Sandra Breuing, die unsere Futterexpertin im Store ist. Und wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld geschnackt ähm, über die Fragen, die wir uns so überlegt haben oder ich mir so überlegt habe. und ich würde einfach mal direkt mit so einem Einstieg beginnen und zwar vielleicht magst du einfach erstmal dich selber ein bisschen vorstellen und ähm, seit wann du hier bist und ja wie du zur Futterexpertin geworden bist sozusagen.
1: Ja, also ich bin die Sandra ähm, und ich bin seit meiner Ausbildung eigentlich bei Planet Animal. Ähm, bin jetzt mit dem Betriebsfeld gerade fertig geworden und ähm, mache überwiegend die Futterberatung hier im Laden. Es ähm, ist relativ spontan so zustande gekommen. Ich bin einfach hier reingekommen und ähm, habe gefragt, ob ich arbeiten, hier arbeiten kann.
0: Ja, und du bildest dich auch ziemlich viel weiter mit ähm, Online-Seminaren teilweise oder auch Angeboten, die es dazu so gibt. Ähm, Die Frage ist also, was sollte ich mir im Vorfeld eines Urlaubs zum Thema Futter nun überlegen? Naja, grundsätzlich muss ich erstmal
1: mal schauen, was fütter fütter ich überhaupt? Ähm, Man kann unterscheiden zwischen Trockenfutter, Feuchtfutter und Barf. Und gerade beim Barf ist es häufig eher die Fragestellung, ähm, was mache ich im Urlaub, weil man ja nicht direkt immer ähm, Kühlmöglichkeiten hat. Und da wäre eine Umstellung auf jeden Fall sinnvoll in dem Moment.
0: Und wenn ich jetzt meinen Hund barfe, sprich mit Rohfleisch, ne, also biologisch artgerechte Rohfütterung heißt es, glaube ich, und dann eben zusammengenommen barf, was, wann, wann sollte ich denn so mit so einer Futterumstellung beginnen, wenn ich jetzt für mich feststelle, egal ob ich jetzt Rohfütter oder Dose, es kann ja auch sein, dass ich von der Dose auf ein auf Trockenfutter umsteigen möchte, weil mir das zu schwer ist, sage ich jetzt mal, und ich das nicht in mein Hotelzimmer alles schleppen möchte oder in meinem Wohnwagen oder Zelt oder wie auch immer ihr Urlaub macht. Aber wann sollte ich denn so eine Futterumstellung beginnen? Na ja, grundsätzlich vielleicht als Erklärung vorweg, ähm, der Körper ist immer darauf ausgelegt, immer
1: nur die Zersetzungsproteine bzw. Enzyme zu produzieren, die er für die tägliche Nahrung auch braucht. Das heißt, wenn dein Hund täglich immer dasselbe kriegt, produziert er entsprechende Enzyme. Und wenn ich das von jetzt auf gleich umstelle, das Futter mit einer ganz anderen Zusammensetzung, dann kann es zur Umstellungserscheinung kommen. Die möchte ich im Urlaub natürlich nicht haben. Deswegen macht es immer Sinn, im Vorfeld schon umzustellen. Ich würde das wenigstens eine Woche vorher machen, um sicher zu sein, dass der Hund das Futter auch verträgt. Es kann ja auch immer mal sein, dass er das Futter, was im Urlaub gefüttert werden soll, überhaupt gar nicht verträgt. Und wenn ich erst zwei Tage davor damit anfange, dann habe ich ähm, im Endeffekt eventuell Probleme, dann noch eine Alternative zu finden, die gut funktioniert.
0: Mhm. Und was heißt jetzt Probleme? Also woran merke ich denn, dass der Hund das Futter nicht verträgt? Na, der Klassiker wird sein Durchfall.
1: Ähm, Das ist so (lacht) das erste Indiz. Es kann aber auch Erbrechen sein, es kann Blähungen sein, es kann alles Mögliche sein. Oder er verweigert die Nahrung, wäre auch Irgendwie, wenn man zum Beispiel vom Rohfleisch aufs Trockenfutter umstellen möchte, vielleicht ein Problem, was ich mir vorstellen könnte. Und ähm, ja, da wäre es einfach gut, wenn ich es vorher schon mal probiert habe.
0: Und jetzt sagtest du, dass die Enzyme anders sind. Was meinst du damit genau? Naja, Futter hat ja immer verschiedene Nährstoffe,
1: die zersetzt werden müssen im Körper. Und dafür produziert der Körper Enzyme, damit das Futter gespalten werden kann. Wenn ich jetzt jeden Tag dasselbe Futter füttere, dann produziert der Körper also immer dieselben Nährstoffe, ach äh, äh, Enzyme, damit die Nährstoffe eben aufgespalten werden. Und im klassischen Fall ist es ja so, dass es beim Barfen einen relativ hohen Fleischanteil gibt und einen Gemüseanteil und im Trockenfutter ein relativ hoher Kohlenhydratanteil enthalten ist. Das heißt, ich muss von ähm, Proteinzersetzung auf Kohlenhydratzersetzung im Zweifel oder von Fettzersetzung auf kohlenhydratzersetzung im Zweifel umstellen. Und das macht der
0: Körper, braucht er einfach ein bisschen Zeit für, damit er sich darauf einstellen kann. Mhm. Und diese Enzyme werden im Magen-Darm-Bereich äh, gebildet, sozusagen, oder da, da arbeiten die zumindest. Das ist ihr Tätigkeitsfeld, ihr Ort. Ja, die Bauchspeicheldrüse ist der Ort
1: eigentlich, der klassische. Ähm, beim Hund sozusagen, da werden dann die verschiedenen Enzyme einfach gebildet ähm, und dann wird es im magen darm zersetzt. Mhm.
0: Und jetzt sagtest du ja, es, man unterscheidet grob diese drei Futterkategorien, Rohfleisch, gekochtes Fleisch, sprich Dose und Trockenfutter. Ähm, muss ich irgendwas beachten? Also darf ich auf Bestimmtes nicht umstellen? Also darf ich jetzt vom Barf auf, egal auf die Dose oder aufs Trockenfutter gehen oder sollte ich das besser nicht
1: tun? Na ja, grundsätzlich sind Pauschalaussagen immer schwierig, weil der Hund natürlich auch ein Individuum ist, was von, von Hund zu Hund ganz anders ist sein kann eben. Also dein Hund kann einfach auch anders reagieren als der Hund von einem Bekannten. Das heißt, auch da wieder wichtig, frühzeitig testen, was bei meinem eigenen Hund funktioniert. Wenn ich mir jetzt überlege, ich fahre irgendwo hin, wo es sehr warm ist, dann wäre natürlich schon die Überlegung, ob ein Trockenfutter in dem Moment Sinn macht, weil das ein flüssigkeitsentzogenes Futter ist. Und der Hund natürlich auch im warmen Gebieten einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf hat. Das heißt, da wäre vielleicht ein Feuchtfutter in dem Moment sinnvoller.
0: Mm. Ja, das, Trinken, das Thema Trinken, das habe ich auch noch auf meiner Liste. Da gehe ich ganz am Ende noch mal drauf ein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass ähm, Hunde auch einfach von der Psyche her noch mal so ein bisschen eine Umstellungsphase haben. Weil aus der Perspekt- wenn ich mich in die Perspektive des Hundes versetze und ich kriege ähm, rohes Fleisch vorgesetzt und vorher, danach kriege ich plötzlich so ein Trockenfutter, Ich weiß nicht, hast du irgendwie Erfahrung, ob Hunde das gut annehmen oder ob es da so einfach auch Befindlichkeiten gibt? Jetzt nicht nur, ob sie es vertragen oder nicht, sondern wirklich auch so ein bisschen so Mekelfritzen? Mekelfritz gibt (lacht) es (lacht) immer.
1: Das ist ja auch häufig der Grund, warum man vom Trockenfutter weg entscheidet sozusagen Mhm. und dann lieber die Dose oder das Rohfleisch füttert. Wenn man natürlich sowas im Vorfeld schon gemacht hat bei dem Hund, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, eine passende Umstellungsalternative zu finden, die dann halt funktioniert.
0: Ja, vielleicht kann ich ja das Futter, könnte ich das Futter so ein bisschen pimpen irgendwie, dass ich dann sage, okay, ich mache noch irgendwas drüber, wenn ich einen Hund habe, der sehr wählerisch ist, so was das Futter angeht, dass ich es dann zumindest irgendwie über so einen kleinen Trick, weiß ich nicht, ein bisschen... Hüttenkäse oder oder irgendwas? Oder sagst du, das würdest du bei, wenn sowieso schon eine Futterumstellung ist, nicht auch noch tun? Ich meine, da ich es ja rechtzeitig
1: im besten Falle im Vorfeld teste, Mhm. ist sowas natürlich auch immer eine Sache, die man ausprobieren kann. Wenn ich ganz klar weiß, mein Hund frisst nicht so gerne Trockenfutter, mit Tückenkäse könnte es aber besser funktionieren, dann ähm, kann ich das mit Sicherheit auch im Vorfeld ausprobieren.
0: Ja, was mir auch noch einfällt, wäre irgendwie sowas wie Brühe oder, oder ein paar Kräuter. Weiß ich nicht, sowas kriegt man ja vielleicht auch im lokalen Supermarkt einfach, ohne dass man jetzt einen Zoofachhandel dann dafür finden muss, um das Futter einfach ein bisschen attraktiver zu machen, wenn ich es schon umstelle. Das heißt, du sagst, es gibt eigentlich keine so richtige Regel, dass ich vom Barf auf keinen Fall aufs Trockenfutter gehen darf oder von der Dose auf keinen Fall aufs Trockenfutter, sondern das machst du komplett hundabhängig, wenn du hier berätst. Absolut. Okay. Ähm, Was mache ich denn jetzt aber, wenn ich quasi das Futter zwar rechtzeitig umgestellt habe... Oder mir die Podcast-Folge zwei Tage von meinem Urlaub angehört habe und jetzt im Urlaub bin und mein Hund kriegt Durchfall. Also Und ich vermute, es liegt am Futter. Ich, habe ich da irgendwas in der Reiseapotheke? Oder hast du irgendeinen Tipp, was ich dann tun kann? Also wenn man eine längere Fahrtvorsicht hat, macht eine Reiseapotheke
1: in jedem Fall Sinn. Weil es kann ja auch unabhängig vom Futter auch mal zu Problemen kommen. Ähm, wo verschiedene Sachen, die man mithaben sollte, Sinn machen. Sei es Pflaster oder Pflaster im Menschenbereich natürlich eher oder Verbände oder Mhm. irgendwie sowas. Und da kann man natürlich auch äh, im Futterbereich entsprechende Produkte mitnehmen. Ähm, Da gibt es diverse, auch natürliche Durchfallmittel, die man geben kann. Ähm, Zum Beispiel Binden, Pektine, Flüssigkeit. Das wäre so der Klassiker. Da gibt es verschiedene Nahrungsergänzungspräparate. Man kann aber auch ganz einfach ähm, Mörchenbrei aus dem Babybedarf kaufen und mitnehmen. Das gibt es in so kleinen Fläschchen. Ähm, das ist super easy mitzunehmen und hält sich auch.
0: Ja, und das würde ich im Notfall wahrscheinlich auch vor Ort kriegen. Also die meisten Urlaubsorte haben ja auch Babynahrung. Selbst wenn ich das jetzt nicht dabei hätte, wäre das ja vielleicht auch noch eine Option. Absolut. Wie ist das so mit äh, Kohletabletten oder Heilerde? Hast du da irgendwie Erfahrung mit?
1: Mm. Also Kohletabletten machen immer Sinn, wenn man den Verdacht hat, dass mein Hund irgendwie eine Vergiftungserscheinung hat, weil Mhm. das ähm, ausleitend ähm, funktioniert. Ähm, Sollte man auch grundsätzlich irgendwie zu Hause haben und dann, ich meine, es trägt ja jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass das Gewicht vom Gepäck schwerer wird. Dann kann man es auf jeden Fall mit einpacken, auch für sich selber vielleicht, wenn man irgendwie Probleme hat. Ähm, Ich würde mir einfach irgendwie eine kleine, tatsächlich ein kleines Erste-Hilfe-Set fertig machen für den Hund.
0: Mhm. Was mache ich denn jetzt aber? Also wir haben schon so ein bisschen über dieses ähm, Futterumstellung und ich soll das eben vor, im Vorfeld machen. Und wie kann ich das Futter pimpen vor allem, wenn mein Hund eben mäkelig ist? Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich im Urlaub bin und mein Hund im Urlaub einfach das Futter nicht frisst? Vielleicht, weil er dort sich erstmal an das Klima gewöhnen muss oder adaptieren muss. Aber es hat vorher gut geklappt, aber jetzt bin ich an dem Urlaubsort und habe eigentlich alles getan, was ich tun muss, aber der Hund frisst dann nicht. Muss ich mir dann direkt Sorgen machen?
1: Nein. Okay. Also der Hund wird nicht verhungern, das schon mal vorweg. Also Mhm. im Zweifel wird er irgendwann den Hunger kriegen, den es braucht, um Futter zu fressen. Mhm. Ähm, Und da sind auch zwei Tage Essen mal nicht schlimm. Das kriegt ein Hund auf jeden Fall hin das Schlimmste, was man eigentlich machen kann in dem Moment, ist tatsächlich selber irgendwie aufgeregt werden, weil das bestätigt den Hund ja eigentlich nur in seinem eigenen Verhalten, dass wirklich irgendwas komisch ist. Mhm. Und das würde das eigentlich dann auch nur fördern, dass der Hund weiterhin nicht frisst, weil es gibt ja irgendwie Grund zur Sorge. Das heißt, Ruhe bewahren, gucken, dass man es immer wieder anbietet, vielleicht auch mal zu anderen Tageszeiten, Mhm. je nachdem, was man auch so gemacht hat. Ähm, mal anbieten. Es gibt auch gerade, wenn es warm ist, Zeiten, wo man einfach keinen Hunger hat, kennen wir vielleicht selber, dass man dann einfach nichts im Magen haben möchte, weil es zu warm ist. Das heißt, vielleicht einfach mal abends um zehn füttern, auch wenn es doof ist für die Kotabgabe, aber dann ist es so, der Hund hat gefressen.
0: Ja, vielleicht auch da nochmal der Hinweis, im Zweifel ist das Trinken wichtiger als äh, das Fressen da. Ja, das stimmt. Ja, okay. Jetzt bringt uns das direkt so ein bisschen zu dem Trinkwasser. Ich habe das nämlich schon angekündigt, dass wir ja noch mal auf die, als du den Feuchtigkeitsgehalt vom Futter erwähnt hast, dass ich auch noch mal aufs Wasser eingehen wollte. Es gibt ja bestimmte Urlaubsorte, wo selbst dem Menschen sozusagen angeraten wird, das Trinkwasser nicht zu trinken aus der Leitung. Gebe ich dann meinem Hund das, das Trinkwasser, gebe ich doch dann nicht meinem Hund. Da gebe ich doch dann Flaschenwasser, oder?
1: Ehrlicherweise habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mal berücksichtigen kann. Ich meine, grundsätzlich gilt, dass Hunde wesentlich resistenter gegen irgendwelchen Keimen oder so ist. Die können auch aus Pfützen trinken. Sollte man nicht immer machen, aber im Zweifel passiert da relativ wenig. Mhm. wenn man sich aber sehr unsicher ist oder schon irgendwie einen Hund mit Vorerkrankungen hat oder einen sehr, sehr sensiblen Hund hat, dann kann man ja auch auf Nummer sicher gehen und einfach Flaschenwasser kaufen und dem geben.
0: Ja, meistens, also gerade in südlichen Ländern mache ich immer die Erfahrung, dass die auch viel, viel größere Gebinde haben, will ich mal sagen. Also da kriegt man eben auch irgendwie so ein 5-Liter-Kanister Wasser. Und hier in Deutschland, weiß ich nicht, ich glaube, da äh, kriegen wir immer nur diese eineinhalb äh, Liter Flaschen maximal. Wolvik hat, glaube ich, äh, oh, das ist jetzt keine Produktplatzierung, aber (lacht) (lacht) Wolvik hat, glaube ich, auch so eine Zwei-Liter-Flasche. Aber äh, gerade so in den südlichen Ländern macht es dann vielleicht Sinn, also von vornherein einfach einen größeren Bottich äh, zu holen und dann einfach auch dem Hund so mitzugeben. Ja, haben wir irgendwas nicht besprochen, was das Thema Futter? Hast du irgendeine, irgendeine Story, irgendeine Erfahrung, die du unbedingt teilen willst?
1: Vielleicht nochmal ein Hinweis zum Urlaub am Meer. Mhm. Sollte man in jedem Fall immer Wasser mit dabei haben, als Alternative zum Meerwasser, weil alleine Meerwasser kann schon so Durchfall führen und das sollte man echt vermeiden, dass der Hund viel Meerwasser trinkt. Das heißt, da auf jeden Fall immer Wasser mitnehmen und anbieten auch von vorne herein. Das wäre vielleicht nochmal so ein, so ein Tipp. Mhm. Ähm, und ansonsten?
0: Einfach entspannt mit dem Thema umgehen. Äh, damit rechnen, dass nicht um jede Ecke herum ein Zoofachgeschäft ist, sondern lieber vorbereitet äh, das Futter mitnehmen, ähm, rechtzeitig umstellen, mich da auch noch mal beraten lassen und vielleicht auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel zur Hilfe von Magen, Darm oder Durchfallerkrankungen in der Tasche haben. Und im Zweifel, wenn du jetzt gar nichts eingepackt hast, Babybrei oder oder Heilerde oder solche Sachen, kriegt man meistens auch im Ausland, im Supermarkt oder den Drogerien. Nur man weiß eben nicht, wie es ist, wenn man dann tatsächlich in einen Zoofachladen gehen müsste, der könnte, ja, vielleicht wo an einem ganz anderen Ort sein oder vielleicht auch gar nicht in der Dichte so vorhanden sein oder nicht mit der Auswahl, die ihr eben sonst gewohnt seid. Von daher lohnt es sich, glaube ich, auf jeden Fall, sich mit dem Thema im Vorfeld des Urlaubs zu beschäftigen und sich da gut ein, zwei Wochen vorher ähm, mal den Raum und die Zeit zu nehmen und sich die Frage zu stellen, was soll mein Hund eigentlich fressen, wenn ich unterwegs bin? Ich bin auch gespannt auf eure Meinungen, eure Erfahrungen. Schreibt sie gerne in die Kommentare, auf den Social-Media-Kanälen bei Planet Animal-MS oder bei DocTalk Academy auf Instagram. Ich werde die Folge da natürlich auch noch mal mit euch diskutieren und ich freue mich immer über eure Meinungen zu den Themen und über den Austausch miteinander. Ich danke dir, Sandra, für deine Tipps heute. Ja gerne. Und ich wünsche euch einen guten Tag, macht's gut und Vor allem habt einen wunderbaren Urlaub mit euren Vierbeinern. Das war wieder eine wunderbare Folge Dog Talk mit dir. Ich hoffe sehr, dass du etwas mitnehmen konntest und Lust hast, noch weitere spannende Folgen zu hören. Schau unbedingt mal auf den Podcast-Profilen Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music nach und lass mir gerne eine positive Bewertung da, wenn du mehr zu dem Thema mentale Hundehaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit Hunden hören möchtest. Auch wenn diese Folge vorbei ist, müssen wir uns noch nicht trennen. Denn ich teile spannende Insights, Tipps und Tricks, wie auch kleine Einblicke in meinen ganz persönlichen Hundealltag mit vier Hunden und zwei Kindern, auf meinem Instagram-Profil Dog Talk Academy. Du willst direkt loslegen und an der Bindung zu deinem Hund aktiv etwas tun? Umso besser auf www.dogtalkacademy talk-academy.de findest du alle nötigen Informationen zu meinen Coachings, Kursen und natürlich auch meinem Newsletter. Solltest du mehr Interesse an unserem lokalen Angebot hier in Münster und Umgebung haben, unserer Betreuung, Futter und unserer Beratung, dann wirf mal einen Blick auf das Instagram-Profil von planetanimal-ms oder schau direkt vorbei, wenn du in der Nähe bist. Mach's gut und bis ganz bald. Deine Therese.